0: ...de Ahumada Comercial... ...y Compañía Limitada... ...expertos... ...en termolaminados decorativos... ...de alta presión.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Último día del mes de mayo, de inmediato vamos con saludos... ...porque hay muchas noticias, y la noticia más importante... ...por cierto, es que la Copa América... ...no viene a Chile, tampoco a Paraguay... ...veno, Estados Unidos se va... ...a Brasil... ...y esta noche... Juega la U con Audax Italiano. Saludos de inmediato, Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas las sintonías de Estadio en Portales, claro. En colocó lo que quedó libre esta fecha, recordemos el tema de que queda libre, por supuesto, un equipo cada jornada. Prepara el partido del día próximo domingo frente a la Serena. La Serena que viene le viene alzado porque le ganó 5-1 el fin de semana Melipilla. así que va a ser un duro rival. Escucharemos declaraciones del técnico Gustavo Quinteros.
1: Perfecto este y mucho más, vamos con Alfonso Zúñiga que nos informa todo lo que pasa con Chile que el jueves enfrenta a Argentina. Alfonso, buenas tardes. Jugó bien la Católica, jugó al pelotazo pero le ganó a Cobresal. Felipe Holguín, usted nos va a contar esto y más de la Católica Noche.
3: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Gusto en saludarla a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales. Claro, bien lo decía usted, la Católica con mucho pelotazo, haciendo diagonales, un poquito abusando de lo, de lo que son los centros. Eh, buscó ahí la clave de gol, por supuesto, de, de la cabeza de, de San Pedri, quien anotó los do, un doblete y le dio esta victoria que los deja terceros en la tabla de posiciones. Por supuesto, tendremos declaraciones de Gustavo Poyet, esto y más en Estadio Portales.
1: Y como siempre, los equipos de colonias, lo informa, y muy bien, don Laurencio Valderrama, buenas tardes.
4: Buenas tardes, don Carlos Alberto, para usted y para todos quienes nos escuchan en estadio Portales, edición central. Como bien lo ha mencionado usted, hoy es un día muy importante para el autax italiano. Quien quiere volver a la cima, pero tiene un difícil rival como es la U, tendremos la palabra, por supuesto, de Pablo vitamina Sánchez. Y también, por supuesto, lo que dejó la victoria de Unión Española Anticulicón como visita, y por supuesto... Eh, ...otra caída más de Palestina... ...está de Santujín de Arrancagua... estimas en Estadios Portales...
1: ...¿sirá Palermo de Curicó? ...nos va a contar esto y más... ...don Rodrigo Jara, buenas tardes...
5: ...¿qué tal compañeros? ¿cómo les va? ...muy buenas tardes... ...en un breve informe les vamos a contar de la actualización de la situación de Curicó unido luego de la derrota ante la Unión Española lo que básicamente constituye la confirmación de Martín Palermo como el técnico curicano hasta nuevo aviso más detalles en el informe más tarde en esta edición de Estadio Portales
1: Enzo Muñoz, buenas tardes ¿Cómo le va? Gusto de saludarlo
6: ¿Cómo está Carlos Alberto? Varias novedades para, eh, tiene la U para el partido de esta noche a las ocho y media en el Estadio Parque El Teniente contra Audax Italiano ojo con Ramón Arias porque podría ser descartado, todo hizo más, yo se lo voy a contar en el informe de Universidad de Chile perfecto, perfecto muchas gracias. gracias vamos a Fagasta, los cintos a todos Juan Pedro, buenas tardes así es, es que los el saludo, saludo de
7: Puerto Santo Pato a las 15.30 con la escuadra de Guachupato decida triunfo, necesita ganar la escuadra de Puerto Santo Pato porque está en
1: la parte baja de la tabla decida ganar de local a las
7: 15.30 con Guachupato el informe de Puerto Santo Pato de la Plata del Norte
1: Nuestros es escenarios de, de hoy, hoy don, don camilo, camilo Marcelo, Marcelo Vicenzo Salinas ¿Qué, ¿qué tal? Buenas, buenas tardes. tardes. Muy, buenas Muy buenas tardes Carlos,
8: para usted y para, usted y para todos, todos los auditores de Estadio Portales, un fin de, de semana, semana bien atractivo en la parte deportiva, deportiva. Claro, claro con, 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 con la, la final, final de la Champions, Champions que estuvo buen, buen compromiso, buen compromiso
9: y el campeonato,
10: campeonato de el que en deuda. Está por ahí el profesor René la Rosa, buenas tardes. Carlos? Buenas
1: tardes
9: a todos los oyentes de Portales y a toda la sintonía.
7: Y ahora, y ahora sí, sí a lo vamos a, abrir, a ver a Bravo.
11: Así que de diario vamos le, le, con le, los titulares que le, lee le, 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 con las gástricas. Claro, comenzamos
2: claro, nomás con el fútbol chileno, que a falta de tres, tres partidos, que se disputaron hoy. No, viene a O'Higgins de Rancagua como el único puntero. Los dos equipos que lo podrían alcanzar son Audax y Llubulense, que justamente juegan hoy. Además, Católica, la Serena y la Unión, hasta el momento, son los grandes ganadores de la Sexta, además de Everton, que ganó el Clásico Porteño.
12: En la, en la parte baja, baja los que están, lo están complicados son Palestino que volvió a perder, Curicó y el, y el Colista, Colista Wander que ya, ya decimos, decimos cayó ante su clásico, clásico rival.
2: rival. No vamos no a, Europa, a Europa, donde contra todo pronóstico el Chelsea en la, la, la final de Manchester City, Manchester City y ganó su, su segunda Champions League.
13: League. El técnico, el técnico de Chelsea, del, del Chelsea, el alemán Tomás Kuchel, tuvo su, su revancha luego de
2: la final perdida el Bayern Munich el año pasado cuando dirigía al PSG de Francia. Y también en Francia, pero en el tema femenino, Cristian Elena fue en un 90 minutos titular en el partido en que el PSG igualó 0 a 0 ante Lyon y está puntero a una fecha justamente del campeonato francés. Además, el chino por el mundo nos vamos a México, donde Diego Valdés marcó un golazo por el Santos Laguna ante Cruz Azul en la final vuelta del Clausura. Lamentablemente el título fue para el cuadro cementero, quien volvió a gritar campeón luego de 23 años de sequía. En Brasil comenzó el brasileiro y el Flamengo con el Guaso Isla. Como titular comenzó con el pie derecho su defensa del título tras vencer 1-0 a Palmeiras. En el tenis, bueno, dos buenas noticias. Primero el título de Alexa Guareche en doble junto al estadounidense Kai Kaiswick en el doble del WTA en Estrasburgo, en Francia. Mientras que Christian Garín, que además estuvo de cumpleaños ayer, derrotó en primera ronda en Roland Garros al argentino Juan Ignacio Londero. Además en el ranking Alexa Gualetti con la final de Estraburgo está en el puesto 15 de doble femenino y Garín en el puesto 23 del
0: ranking masculino. Esto y más en Estadio Importantes. En Estadio Importantes revisamos las polémicas de la semana. Junto al ex juez FIFA, René de la Rosa.
11: Gracias, Nicolás. Bueno, ahí están las titulares de Nicolás Gatica y vamos con René La Rosa que no hubo tantas polémicas, pero sí el partido entre Wanders y Everton Divin del Mar. Y Everton -Mari. usted me, ha, me indicaba una polémica, don René de La Rosa, en la, en la pauta que hicimos internamente.
9: Hola, Verus. ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, sí... Bueno, destacar, eh, destacar que, y volver a, a ratificar a, a los equipos femeninos que, que están eh, utilizando Jorge Soria a través de sus designaciones en los partidos trascendentales, ya lo tuvimos en un clásico eh, con Cindy, que muy bien lo hizo, eh, a pesar de todo Te escucho.
11: No, adelante, adelante, adelante René.
9: es eh, No, que se escuchó como algo interno. pero al Y bueno, y este, este es un clásico de, en este caso porteño de la quinta región, es algo importante, aunque sea sin público, siempre tiene de la, la trascendencia de un, de un partido muy bueno, que se lo juegan todo por, por la cercanía que tienen ambos equipos y más ahora en esta división. Eh, lamentablemente, Loreto Tolosa eh, sancionó fuera de juego, el cual después el VAR tuvo que ratificar, el, el árbitro del partido era Felipe González, eh, pero en realidad era milimétrico. Eh, Antiguamente, cuando lo asistía al bar, ese gol era totalmente eh, anulado debido a, a que fue tan al límite, el cual, eh, si no es por las líneas que tiran, en realidad se confunden en el bar y no se van a confundir en el campo de juego. Así que, eh, lamentablemente, lamentablemente, por Loreto, igual, yo, yo me pongo en el, en el papel del asistente, que. Que para él fuera fue el juego y después ratificar que fue gol, igual para ella no, no es no queda así tan nada, no, no pasó nada. Entonces, no, 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 no es así, porque créanme que la gente que, que está en, en la línea está profesional como cualquiera que esté en el campo juego. Pero eh, el VAR está dando justicia y bueno, y ayer ayudó más que. No es que ayudó, sino que hizo justicia a favor de Everton y bien por ellos.
11: Así es, bueno, esa es como la, la, la polémica en general del de, de fin de semana. Bueno católica eh,
8: alguna polémica Camilo que, que pueda sí. destacar el penal A ver. de hecho hubo uno, un penal, primero hubo que creo que, bueno, se ocupó bastante eh, Deisler no sé si René tuvo la oportunidad de verlo, pero sí, Deisler ocupó vi, bastante vi. el VAR, no sé qué te parece esa situación porque el penal, por ejemplo, hay uno que primero lo había cobrado como penal y que iba con las dos manos atrás el jugador de Cobresal y, y finalmente retrocede Sí, no. eh,
9: eso fue bueno, eh, destacar también Velus eh que ya no se están repitiendo todos los árbitros, si, está, si no te estás dado cuenta tú a través de todas las designaciones, ahora está más Felipe González, está César Deisle, y se ha perdido algunos, bueno, por la cantidad de partidos que bueno se juegan hoy día, también van a aparecer algunos que estado, habían estado lejos, un cabero, eh, porque lamentablemente con la situación que ha pasado con Bejar con los muchachos que están más, más eh, eh, en la resonancia, en el sentido que están eh, dándole más proyección, eh, lo han dejado un poquito de lado en el sentido que lo han dejado descansar pensar, hablar con ellos para eh, hacer un mejor trabajo a futuro y bueno, César Deisler ayer eh, efectivamente, eh, como bien lo dice Camilo, eh, sancionó un penal, el cual el barrio ratificó que no era penal y bueno, también eh, hay que contar las buenas y las malas, también cobró un penal que no fue eh, ni siquiera asesorado porque estaba bien ubicado eh, bien sancionado por César y estaba mejorando, está bueno hay que pensar que todos estos árbitros que, que, que ya fueron FIFA en algún minuto después ya le quitan el parche en el sentido yo hablo de parche pero es algo importante que hay, eh, le da proyección igualmente está haciendo eh, su arma nuevamente en primera división y esperemos que lo siga haciendo bien porque tiene todo tiene todo para ser un buen árbitro pero bueno la edad va, el tipo va pasando y la edad también va pillándolo
11: bueno, antes de ir con Alfonso, para que nos indique todas estas novedades, la verdad, uno esperaba cualquier cosa, pero no se esperaba que la Copa América se hiciera en Brasil. Y te quiero preguntar a ti, René, René, que contamos contigo la primera media hora, porque nos sale muy caro después, René, la, la, la última hora. Está cobrando eh, está en cobrando euro. muy en, en euro. Bueno, ¿qué te pareció primero la, la designación de Brasil como sede de la Copa América? ¿Y cómo es la logística? Los árbitros que me imaginan tenían otro escenario, ir a Argentina, primero ir a Colombia, después ir a Argentina... ¿Cómo es la logística de estos cambios a dos semanas solamente del inicio de la Copa América? Entonces te pregunto, ¿qué te parece Brasil como sede y cómo va a ser la logística de los árbitros con este cambio, René?
9: Eh, la verdad, Beluz, eh yo tenía toda la esperanza, lo habíamos comen eh, comentado en, en varios programas anteriores, que eh, quizás esperemos eh, hablar a los ministros, hablar a la ministra, que las ganas estaban en que si viniera Chile, porque contemplábamos con no tanto... Eh, lamentablemente casos, bueno, pero se está viendo que eh, la Comebol está ratificando Está dejándose seguir por las eh, normas sanitarias Pero yo creo que el mejor el mejor eh, recinto, o por los por lo, por lo recintos a veces me refiero, es Brasil eh, Lamentablemente también, también sabemos todos, vemos todos los de la televisión eh, Los casos en Brasil han seguido, han seguido creciendo, lo han, lo han tapado con un dedo Pero igualmente si esa decisión la tomó la Comebol, en este caso FIFA yo creo, que, yo creo que esa es la mejor. Y con referente a los árbitros, recordemos que es tan difícil como a un jugador, porque tiene que hacer una burbuja, eh, con la conmebol hace una burbuja, ¿qué significa una burbuja sanitaria? Que el cual el árbitro ya tendrá que viajar ahora para tomarse, eh, como quedan dos semanas, ya está eh, con solamente los árbitros, alejarse de, de todo eh, en sentido que suena así, súper frío pero alejarse de todos sus contactos físicos con su familia solamente estar en este caso la cuaterna o la terna, no sé cómo lo mandará ahora cómo me vuelven en esta en esta copa pero en esta en esta copa bien me refiero pero eh, hay una burbuja ya lo, lo habito, yo creo que ya esta semana esta semana ya es tarde en el sentido que eh, ya deberían estar designados, ya eh, deberían viajar a Brasil, a hacer eh, una cuarentena eh, sanitaria con la finalidad de no contagiar a nadie ni tampoco que ellos se contagien. Y entra toda una burbuja de FIFA, y el cual yo creo que ya ya están preocupados y ya está todo hecho, porque FIFA va un paso adelante, antes de esta información ya está toda la parte logística, yo creo, y yo creo que va a ser a rectificar a los árbitros, los mismos árbitros van a tener que viajar ya de sus países a hacer la burbuja sanitaria.
7: Así
11: es, bueno, totalmente sorpresiva la decisión de la Comebol, bueno, tiene tenía que hacerlo a toda costa, la verdad, por lo que se ve, pero justamente va al país que peor ha manejado la pandemia en uno de los peores, de el peor en Sudamérica, uno de los peores del mundo, que tiene récord de contagio, récord de muerte, y con un presidente que la verdad no ha sido nada proactivo en cuanto a la, um, al cuidado, más bien. Incluso el mismo anda sin mascarilla, el mismo le dio coronavirus, la verdad, in inexplicable la decisión. Así que vamos con don Alfonso, que nos va a contar detalles, porque hay detalles también con la selección, eh, hay detalles respecto de la qué dirá Milat con la decisión de la Comebol, o solamente un perrito faldero, como varios presidentes de la Comebol. Así que, hola Alfonso, buenas tardes. Ahora, si juega el Sport Recibe, normalmente, ¿y por qué? Para. Bueno, es una cuestión política, me imagino. Mm.
1: Estoy de acuerdo absolutamente, esta es una movida política de Bolsonaro en la desesperación porque las encuestas no lo ayudan. Te sabe lo que es el fútbol en Brasil, por Rodrigo. Entonces, Bolsonaro dijo aquí estoy, lo que ustedes quieran, le dijo a la Conmebol y por eso se va a jugar en Brasil. Yo sigo sosteniendo que esta Copa América debe suspenderse.
11: Sin duda, no, sin duda había que hacerla, porque había muy... Bueno, esto es acuete, la gente se olvida, la... esta comedia que tenía que haberse hecho el año pasado, y justamente por la pandemia se suspendió, después se cae Colombia por los problemas sociales que tiene, y después se cae eh, Argentina porque tiene también un grave problema de coronavirus, y también problemas internos graves también en Argentina, y llegaron a donde
8: Brasil, donde Bolsonaro se impuso nuevamente Alfonso. Belus.
14: ¿No?
8: Pero qué extraño, porque Estados Unidos... Que está, un po está mejor ahora la situación que no se haya quedado ya. Hubiera sido mejor si la quieren disputar probablemente en Estados Unidos.
11: ¿Impuestos? Claro. Ah. ah,
8: perfecto.
11: Es que, es que Alfonso lo, lo que debería validar visar justamente la Comebol cuando programa a alguien, por ejemplo Argentina o quien sea, y programa un partido en un lugar donde no está disponible o está más allá de 150 metros, debería haber como un software bloqueado porque no se puede porque está a más de 150 metros y no como de oficio que la Comebol haga de oficio esto justamente, y no mire estamos aquí a, a tres días del partido y a lo mejor se puede cambiar a última hora. O sea, de, debería verse de otra manera el asunto.
15: El cuerpo médico entregó un comunicado en el cual señala que sufrió un síndrome febril por amigdalitis pultácea con deshidratación. Pero recalcan que no fue ni un cuadro infeccioso de COVID ni tampoco una complicación de la vacunación porque recordemos que se, que se dio la primera dosis de la Sinovac que fue entregada por la Conmebol, se encuentra en el reposo deportivo y en evaluación médica. El tema es que según el cronograma oficial de la selección mañana a las 2 de la tarde viajan a Buenos Aires. Entonces habrá que ver si finalmente se suba el vuelo Arturo Vidal otra complicación más para un Martín Lazarte que ya está preparando el partido frente al conjunto de Argentina en, por ahora, insisto, Santiago del Estero. Guillermo Maripán habló en la previa a este encuentro y nos cuenta de esta manera cómo llega esta doble fecha entre Argentina y Bolivia. Lo escuchamos en Portales.
13: Llegó muy bien, con, con mucha energía, muy motivado. Como dijiste, fue una muy buena temporada a nivel grupal como a nivel personal. Así que me siento muy bien y con muchas ganas de, de que todo salga bien con Chile. Respecto precisamente
15: del duelo con Argentina, ¿qué espera del Albi Celeste? La palabra del defensor del Mónaco de Francia.
13: Es un partido muy difícil, eh, sabemos la, la calidad que, de jugadores que tiene Argentina, pero, pero bueno, estos partidos así siempre es importante estar bien, estar juntos y, y creo que, que nosotros demostramos que, que estamos bien.
15: Guillermo Maripán, que va a vivir un reencuentro especial en esta doble fecha clasificatoria, pues se encuentra con el hombre que lo hizo debutar en primera división, como lo es Martín Lazarte, y se le preguntó precisamente cómo vivió ese reencuentro con Machete. La palabra de Guillermo Maripán en la primera de Chile.
13: Bien, muy bien. Siempre que, que el entrenador que te hace debutar te marca un poco, y, y nada, con el profe siempre lo seguí después en, en los equipos que estuvo, y bueno, ahora reencontrarse aquí con él es Positivo y, y, y me lo tomo muy bien. Sí, le deseo toda la suerte del mundo aquí en la selección.
15: ¿Y cómo se, cómo se dio eh, cuenta la transmisión de Portales el día de ayer? estuvo gran parte de la selección chilena presente en San Carlos de Apoquindo, principalmente los que vienen de pasado de Católica pero además estuvo la presencia de Claudio Bravo, el capitán, de Alexis Sánchez y de Ben Brereton este delantero británico que ha sido la revelación de esta nómina y lo vamos a pasar a escuchar al eh, jugador del Blackburn Rovers, que se refiere de esta manera a su primera experiencia en la selección chilena, la última, acá en la primera de
6: Chile. Me siento muy orgulloso. Es un gran honor entrenar con Chile y me siento realmente
15: emocionado por lo que vendrá en el futuro. Estos jugadores son brillantes para Chile. Obviamente trato de observar lo que hacen y luego intento hacer lo mismo que ellos.
6: Me gusta moverme entre los defensas para poder llegar hasta el fondo del de área y convertir goles.
15: La palabra de... Oye, el lo felicito trautora, la
11: eh? Muy bien el traductor. Muy bien, bien que la traductor. lo felicito. Espectacular. Hay que, hay que Oye, le quiero preguntar a René, eh, bueno, este muchacho no habla ninguna gota de español. Bueno, el lenguaje del fútbol es universal, René, pero igual obviamente va a tener que hablar español en algún momento este muchacho que viene de, de Inglaterra, René.
9: Sí, por supuesto. Eh, ahí <ríe> el especialista, ahí yo eh, bueno, ayer lo estaba mencionando conjuntamente viendo el partido de Católica, eh, que estaba, en, en, estaba con varios seleccionados, eh, a pura feña, a pura seña. Lamentablemente, eh, algunos jugadores, eh, como bien lo dices tú, eh, el idioma universal en el fútbol existe, así que yo creo que no va a faltar poquitito cuando él o él aprende o sus compañeros van a tener que aprender a comunicarse con él pero es universal y lo he visto yo internacionalmente eh, a través de señas son las mejores así que eh, también felicito también al traductor y se fue muy clara la, la conferencia de prensa y, y lo que quiso expresar así que como bien dices tú eh, hay que adecuarse a los medios
11: ahora eh, Alfonso bueno eh, bueno en la Copa América lo más probable es que se haga en Brasil pero estamos a tres días del partido en Argentina. ¿Algún atisbo de formación que podamos diagramar, eh, Alfonso?
15: Sí, pero antes de eso, eh, comentarte que me acaba de llegar precisamente de parte de, de nuestro productor Nicolás Gatica un comunicado del Sindicato de Futbolistas Profesionales que eh, señala que se han puesto en contacto eh, con la con el Sindicato Mundial de Futbolistas Profesionales con FitPro para manifestar su preocupación y alarma por la confirmación de la Copa América de Brasil a raíz de lo que ya se ha estado comentando anteriormente. El tema con la selección chilena es que podría jugar con un 4-4-2 para el partido frente a Argentina y con una novedad, Gary Medel no estaría en la defensa, estaría en el medio campo. Sería entonces Claudio Bravo en el arco, la línea defensiva con Mauricio Isla, Francisco Sierra Alta, Guillermo Maripán y la duda por la izquierda entre Eugenio Mene y Jambo Seyur, inclinándose en primer término por el jugador de Coquimbo Unido. El mediocampo estaría compuesto por Eric Pulgar y Garimedele en la zona de contención. Más adelantados Charles Aranguis con Arturo Vidal. se si es que cansa recuperarse, de lo contrario será César Pinares. Y en delantera Alexis Sánchez con Eduardo Vargas.
11: Sí, lo de no me gusta Medel en el medio campo, la verdad. No, para nada Medel, algunos lo defienden, por supuesto, es un icono de la selección chilena, un símbolo, todo lo que quieran, pero hace mucho tiempo que Medell no viene jugando, es prescindible totalmente en su equipo, eh, y, y si es que va a jugar en la selección chilena tiene que ser de central, no de volante, hace mucho tiempo que no juega de volante eh, no han dado bien para nada e insisto, si algún lugar tienen que jugar incluso en estas condiciones de central no de volante, así que ahí ahí yo creo que es la única, diría yo contravención que tengo con las artes respecto de Medel, obviamente que lo va a ocupar porque es un referente, un lead y todo lo demás pero bueno, en la actualidad no es buena de Medel, aunque se llame Gary Medel. ¿Usted
1: lo dejaría en la banca? Yo lo dejaría al la yo banca dejaría, en a, lo, yo a
11: lo más de central central con alguien, Maripano Cerralta pero de volante, pues no sé Camilo, ¿qué opinas tú de volante central? Hace mucho tiempo que no juega ahí ni en el bolón ni en la selección.
8: No, de hecho Rueda lo intentó poner ahí en algunos amistosos cuando recién llegó y, y no, no lo convenció, entonces creo que desde que estaba en Católica que no juega prácticamente volante central, pero no, en la defensa es como la única posición y la que ha jugado lo, los mejores años también.
11: Así es, así que eh, bueno, ahí vamos a ver cómo lo configura eh, Martín Lazarte. ¿Algo más, Alfonso?
15: Solamente recalcar que mañana 10 de la mañana va a ser el último entrenamiento en suelo nacional de la selección chilena que eh, vamos a esperar por supuesto declaraciones que surjan de esta situación y mañana 2 de la tarde emprende el vuelo la selección chilena rumbo hacia Argentina en primer término Buenos Aires para someterse a los protocolos sanitarios de ese país.
11: Ok, gracias Alfonso, estaremos muy atentos obviamente toda la semana con tus informes por la selección chilena, gracias Alfonso. Un abrazo, buenas tardes. Y antes de despedir a René de la Rosa, bueno, ¿cuáles son tus, con todo lo que ha pasado, bueno, se va a jugar en Argentina, o sea, en Santiago Lestero, o en Buenos Aires, tus sensaciones de este partido de Chile-Argentina, René?
9: Bueno, como siempre, y lo mencionamos eh, con anterioridad en programas, el eh, partido con Argentina siempre tiene algo especial, eh... eh Esperemos que algunos jugadores que hayan sido ahora seleccionados, eh, nominados y lo haga eh, debutar o, o jugar directamente como titular, eh, lo hagan al 100, como yo creo que toda la mentalidad de todos jugadores es hacerlo al 100 en su partido y más importante en este caso. Eh, lo que yo me refiero más y lo que yo eh, cuestiono un poquito más de referente a estos partidos tan cercanos como bien lo dices tú... Eh, el lugar donde se va a jugar. Ahora, si bien es cierto, como bien lo mencionan en su informe, viajan mañana, viajan a Buenos Aires, pero como también eh, es, eh, son hay estatutos fijos de los cuales un equipo no puede viajar por tierra, o si no hay aeropuerto cerca del de lugar de donde se va a desarrollar el encuentro, de 150 kilómetros de distancia. Eh, uno dice, pero son 150 kilómetros de distancia, claro, para uno a lo mejor como particular, como viajero, no, no le afecta, pero como jugador tanto tiempo tanto porque eso requiere tiempo eh, es, es por las medidas eh, físicas más que nada en la distancia no por por poner kilómetros no así que ha sido una copa y una eliminatoria también que va a ser así va a ser muy difícil debido a todas las normas sanitarias y esperemos que se desarrollen y que no sean eh, perjudiciales para los jugadores, más que nada, sea la selección chilena, sea la selección de otros países. Pero la prioridad es la selección chilena y la prioridad es también ganar los partidos porque no se puede perder ningún partido de aquí en adelante.
11: Ok, René, estaríamos muy atentos y nos escuchamos el miércoles justamente ya a Porta del Partido Chile-Argentina. Gracias, René.
9: Gracias a ustedes, buenas tardes a todo el equipo y a todos los están en Portales.
11: Gracias, René. Ahí está el, nuestro... Ex árbitro FIFA René La Rosa, como siempre acompañándonos día lunes. Y vamos con Juan Pedro, porque Antofagasta juega en segundos o en minutos más bien. ¿Cómo estás Juan Pedro?
7: Así es, Velus, porque a 15, una hora y media aproximadamente más de Deporte Antofagasta está saltando al regional Calvo Acuña para enfrentar su partido frente a la escuadra de Huachipato. Esta necesidad eh, imperiosa de ganar esta escuadra del CDA, Velus eh, y Carlos y a todo el planeta, a nuestros auditores, indudablemente, de lo que es eh, el trabajo de Juan José Rivera, que está en la duda, que está en polémica, porque no ha logrado consolidarse, no ha logrado armar un Deporte Santofagasta y no entusiasmar con este CDA, indudablemente, pensando en el, la idea de volver a ganar y salir desde el fondo de la tabla. Una escuadra de Huachipato que ha sido, eh, digamos, la bestia negra en esta temporada porque lo dejó eliminado de Copa Sudamericana y se perdieron los dos partidos tanto de local como de visita en esa llave de inicio de Copa Sudamericana que se jugó en inicio de esta temporada 2021. Este CDA que empieza ya a armar, empieza a estructurar lo que va a ser este partido y lo que fue el trabajo de la semana y quien estuvo para poder hablar y conversar con los medios de comunicación en esta pasada fue Nicolás de Martini para referirse para, para lo que es eh, el trabajo, lo que es el esfuerzo y lo que si él en un momento se sintió en el congelador luego del tema de las vacunas, ¿se acuerdan cuando fue el tema de las vacunas? Y él fue de lo que dijo que yo no me vacunaba porque si no se ha vacunado mi abuela en, en Argentina, ¿por qué lo tengo que hacer yo acá en Chile? Escuchemos el primer audio del argentino defensa de deportes Antofagasta.
16: No, no, para nada. Eh, la verdad que acá todos sabemos que hay un plantel muy competitivo, eh, hay jugadores de gran jerarquía, eh, como Luis Magaláes, eh, que tiene muchísimos años, eh, bueno, que hoy le está tocando jugar en ese puesto y, y la verdad eh, es una gran competencia. Eh, para mí, pelear un, un puesto con él creo que es eh, algo muy grande, me, me sirve a mí para aprender muchísimo. Y no, 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 para nada. Eh, como te dije, hay, hay varios jugadores, creo que en puesto de central a ver como 5 o 6 jugadores y la verdad que, que también tienen su, sus características, tienen sus cosas buenas para, para estar jugando el titular. Eh, y, y no, nada, para mí no, no, no fue así, para nada. No se sintió en el congelador, pero vio
7: la sensación que sí, luego... De la entrevista incluso que dio para medios argentinos eh, El defensa de deportes Antofagasta Que incluso en algún momento no ha sido ni citado en, 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 alguna, en alguna oportunidad Entonces llama la atención este que a veces está, a veces no está La siguiente de Martínez se refiere a lo que todos queremos Que es ganar y levantar rápidamente el ánimo Estamos caídos y hay que ganar urgentemente
16: Sí, bueno, creo que lo que todos queremos Cuando los hinchas, nosotros, de cuerpo técnico Todos eh, queremos ganar la motivación está dentro de uno, en el en acompañar al, al compañero, eh, al a levantar el ánimo, los que tienen más ganas, eh, levantar el ánimo a los que están un poco caídos, a los, los que tienen más experiencia, a sumar del lugar donde les toque, eh, creo que, que de este momento de malos resultados, eh, creo que uno tiene que estar junto, trabajar en equipo, porque es el es el, la única forma de salir de, de malos resultados. Le pasa a todos los equipos de, de, del mundo y, y si bien tuvimos un, eh, no tuvimos buenos resultados en las últimas fechas, pero tampoco estamos lejos de, de la punta, estamos a cinco puntos, si no me equivoco. Es un campeonato muy parejo, todos los equipos gana un partido, pierden lo que se puede escapar, empata y, y yo creo que es un campeonato muy parejo donde van a alternar muchísimo los resultados.
7: Un tema a considerar, esos cinco puntos o seis puntos que pueden dar diferencia lo marcan que él sea hasta decimotercero en este momento en la tabla de posiciones. O sea, la necesidad de ganar es urgente. Eh, referente al rival, Guachipato es un rival duro, y, pero tiene un gran plantel, dice De Martínez Deportes Santo Fagasta, para enfrentar al rival de turno el día de hoy.
16: No, es un rival duro, sí, eh, lo, lo vimos, lo, lo hemos enfrentado, eh, lo, lo vimos en los partidos de Copa también. Eh, la verdad es un rival duro, los jugadores eh, tienen muy buen juego individualmente eh, pero nosotros la verdad que también tenemos un gran un plan plantel como le acaba de decir eh, tenemos buenos jugadores eh, tenemos jugadores que pueden contrarrestar a, a los rivales eh, tenemos nuestro ataque, tenemos eh, buena defensa, yo creo que, que el trabajo en equipo va, 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 va a protagonizar mucho el partido del lunes eh, no tengo ninguna duda eh, yo creo que si trabajamos en equipo vamos a salir adelante
7: Las palabras del Central de Deportes Antofagasta refiriéndose también a esta situación y respecto a enfrentar a Guachipato nuevamente, ¿lo considera como una revancha considerando que lo dejó eliminado
16: de Copa Sudamericana Nicolás? Hay que ganar hay que ganar, si hoy si nos tocaba, no sé Colo Colo, teníamos que ganar igual no lo tomamos como una revancha porque no no, no, no nos sentiría cómodo. yo creo que sea el rival que sea tenemos que ir y ganar eh, no tenemos que tomar por revancha a nadie eh, Lo que pasó, como le decía Pasó, ya está eh, y, y ahora va a ser un partido nuevo Va a ser un partido nuevo Es un rival, sí, que hay que tener cuidado eh, Sabemos a lo que juega Sabemos a lo que juega Sabemos eh, sus falencias Sabemos sus virtudes eh, Y hay que estar preparado Lo vivimos, lo, lo enfrentamos dos veces Sabemos cómo juega eh, Y es un rival eh, que, que bueno, tenemos que, que saber eh, Jugarle Sabés, sabemos, tenemos que saber jugarle, eh, como te dije, tienen su falencia y, y es donde nosotros tenemos que ir a atacar
7: tiene Valencia Guachipato que quiere trabajar las bien, lo decía ahí Nicolás de Martini, también pensando lo que es el trabajo del técnico del CEA, que podría, de no mediar nada, que un ratito más se va a confirmar, la alineación de deportes Antofa sería con Nacho González en portería, una línea de cuatro con Nieto, Robles, pagalá y Bus, y también un poco más arriba está Serval, Cuadro y Collado para más arriba, los que van a crear, estará Jason Flores Sánchez, el juvenil, y Bello también, Eduard Bello, y arriba Tobías Figueroa, siendo el titular de esta once titular de deportes Santo Fagasta que enfrenta a Huachipato. Cristian Roja es el árbitro para este partido. En un ratito más, en el regional, estamos viviendo la fiesta del fútbol, lo que va a ser el penúltimo partido de esta fecha, porque lo cierra la U, Deporte Santo Fagasta, en el regional Calvo de cuñar a las 15.30. Por supuesto, vamos a estar ahí viviendo la pasión del fútbol con los, con los Pumas del CDA, que necesitan ganar lo dirigido de JJ Rivera.
11: Gracias, Juan Peri. Por supuesto, va a ser transmisión de Centro Deporte desde las 14.30 horas, por supuesto, Así vamos a estar muy, muy, muy atentos. Vamos a ir a la pausa, Leo. Gracias, Juan Pedro. ¿eh?
1: Abrazo. Chao, Peter. Vamos a
11: la pausa, Leo, y volvemos con la U y con la Católica que ganó
1: sobre el final. Radio Portales. Le indica la hora.
0: Las 2 de la tarde. Cinco minutos. Eh, se está jugando en
11: Argentina la primera semifinal de la Copa de la Liga. De la Copa de la Liga está jugando eh, Racing y eh, Boca Juniors. Y está 0 a 0 el minuto ya 6 del primer tiempo. Bueno, hoy día juega la U a las 20. Un partido muy importante por toda esta etapa de transición que está viviendo la U. Que ya con los controladores ya que están en los libros. Por lo menos los libros ya están, eh, son los nuevos controladores de la U. Pero la U y sobre todo Duda Mel en su muñón se juega una parada muy importante con el puntero del
6: campeonato. Así es, Audax Italiano es el rival que tendrá que enfrentar Universidad de Chile a partir de las ocho y media de la noche, a las ocho de la noche. Empieza la transmisión de Estadio en Portales. Valga, ¿Usted la va reunión? a
11: arrancar eh, o no? Vamos a Arrancagua. Va el arranca... equipo viajero, ah. no falla, sí.
6: nos falla el equipo viajero. Sí, vamos todo a arrancagua con. Ya. y pero les voy a contar quién no va a arrancagua. ¿Quién no va? No Jonathan Andía, que recordemos está en la selección, y Luis del Pino Mago, esos son los primeros descartados que le tengo, Carrasco, ambos ¿no? por ir a la selección. Y Carrasco también, ¿o no? Claro, Diego Carrasco se sumó, pero él, a diferencia de, de los dos mencionados antes, tiene que ver con que fue sometido a una cirugía de menisco de emergencia y volverá a las canchas tras el receso de Copa América.
11: Perfecto, lamentablemente. El menisco no es tan grave, pero bueno, por lo menos tiene que estar tres o cuatro semanas fuera.
6: Además, ojo con esto, y es que el día sábado, el día sábado, bueno, mejor dicho, en la semana, la presencia de Ramón Arias está en duda. Ustedes me preguntarán por qué, ¿Motivo? porque durante la semana sufrió un golpe en una de sus rodillas y por decisión técnica podría quedar al margen de este partido con Audax italiano. Así que hay que tener cuidado con lo que vaya a pasar, de que 11 podría preparar, pero... Hay un detalle, está está um, Luis Casanova dentro de, de los posibles jugadores. O sea, si no va Arias, va Osvaldo y Casanova. Así es. Pero pasemos a escuchar algunas declaraciones que dejó la semana de Universidad de Chile. La primera de Jonathan Andía, donde se descarta completamente este duelo.
14: Un real difícil, que está en la parte alta de la tabla,
16: tiene buenos jugadores. Lamentablemente no va a poder estar ese partido, pero sé que mis compañeros lo harán de la mejor manera y esperar poder ganar ese partido para poder estar en la parte alta de la tabla.
6: Ahí estaba Bandía hablando un poquito, reflexionando de lo que es este partido contra Audax Italiano. Otro más que habló durante la semana de este mismo duelo es... Gonzalo Espinosa y lo pasamos a escuchar acá en Estadio Portales.
16: Rival difícil, como dice Tú, es uno de los más regulares, creo, del, del torneo. Por algo está en, en, en los puestos de arriba. Va a ser un partido difícil, como siempre ha sido, creo, con, con Audax. Siempre son, son partidos de, muy intensos. Tienen un, un gran equipo, un buen técnico, donde creo que tiene una idea de juego clara. ¿Qué nosotros trataremos de, de contrarrestar para.? para poder llevarnos los, los puntos, creo que es un partido clave para, para nosotros, para poder, repito, poder posicionarnos en los primeros puestos.
6: Ahí lo escuchamos de parte de Gonzalo Espinoza, lo toman como un partido clave. ¿Por qué es clave? Más allá de, de la frase típica del partido clave. Porque queda este partido contra Audaxi Italiano y el próximo contra Palestino, el día sábado en La Cisterna, los partidos que cierran la primera etapa del campeonato. Para la U es muy importante, es de vital importancia, quedar por sobre, eh, lo más arriba posible peleando el campeonato, porque esa es la ilusión de, de, y no de los Y no solamente eso,
11: no solamente eso es una cuestión numérica, y le pregunto a Camilo también si no por una cuestión de juego si, hay, si la cuestión mejora, si hay una evolución si hay algún si hay un acto de rebeldía en la cancha porque insisto, los últimos partidos de la vida han sido horribles, horribles el, el último partido que pierde con Everton con un hombre de más, prácticamente por 50 minutos, fue muy malo y esa imagen quedó fue pésima, por lo tanto independiente de los puntos que son muy importantes Camilo, lo que se espera también
8: es dejar una mejor imagen en este partido y es que ahora la frase de que se la tiene que jugar toda, es verdad, porque tiene que, tiene que mostrar, ya están los nuevos dueños de, de la Universidad de Chile, entonces tiene que, que mostrar algo si, si que realmente quiere continuar en la, en la Universidad de Chile eh, Rafael Dudamel, que hasta el momento, claro, ha sido, ha sido muy malo en más de seis meses que lleva en la banca.
11: Y además se enojó el otro día el
8: día viernes,
11: en los viernes musicales, lo escuchamos justamente que siempre le preguntan lo mismo de su continuidad está como medio salado ya, dudame con la pregunta, Enzo.
6: Hace rato, ¿no le gusta que le pregunten sobre su continuidad? Él dice que siempre va a conferencias a hablar de fútbol y, y por eso le molesta ese tipo de preguntas, porque dice que yo siempre la respondo y tengo toda la intención de, de hablar con los medios, pero ustedes siempre me preguntan sobre mi continuidad, no, 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 no. pero pasemos a hablar de fútbol. Escuchemos lo que dijo Rafael Dudamel sobre Audax, italiano, el próximo rival. No hay Europa.
7: mejor momento ni mejor rival de revertir la, la derrota del día domingo contra, contra Everton que ante, que ante el líder, que ante Audax, que es un, un buen equipo, reúne el, el, el contenido táctico y el funcionamiento colectivo destacable de, de un equipo que, que está posicionado entre en, en el primer lugar, donde sin jugadores... De, de muchísimo renombre, pero tienen un, un equipo que, que hombre por hombre, puesto por puesto, saben muy bien el
6: rol que tienen que desempeñar, el papel que tienen que desempeñar y eso les hace merecedores
10: de este, de este primer lugar.
6: Formación de Universidad de Chile para enfrentar a Audax Italiano en un ratito más a las 8 y media de la noche en el Estadio Parque El Teniente con Fernando de Pol en portería, Augusto Barrio reemplazando a Jonathan Andía. Osvaldo González y Ramón Aria. Ramón Aria, dependiendo de cómo continúa su estado de salud, si no, va Luis Casanova. Por el costado izquierdo, Marcelo Morales, dejando más adelante al tridente, a los mediocampistas. Gonzalo Espinosa, Camilo Moya y Mario Sandoval. Y en delantera vuelve un tridente nuevamente. Simón Contreras por la derecha, por el centro del ataque, Joaquín Larribey. Y por el costado izquierdo, un poquito más centralizado, si usted quiere verlo, Pablo Aranguiz. ¿Angelo Enrique no se alcanzó a recuperar, por lo menos para estar en la banca? Me parece que no, que no, yeah. porque eh, lo de, decía Rafael Dudamel, se complicó más de la cuenta su, su estado de salud. Podría, podría estar en la banca, pero al menos dejámoslos como interrogantes. ¿Y Lobos? La misma situación. Es muy yeah. extraño lo que está pasando con Franco Lobos porque ya se lo contaba hace dos semanas atrás, hizo, el, eh, hizo práctica, entrenó con sus compañeros como habitualmente jugó el partido amistoso con Deporte Recoleta, lo más probable es que debería estar, pero dejémosle de un interrogante también.
1: Entonces las para... variantes de son las mismas, Luján y Rodríguez, no hay otra.
11: Claro, bueno, jugó muy mal Luján, nada que decir, jugó muy mal, pero bueno, si le quiere dar continuidad, pues bueno, le hubiera dado un partido más a parar, para haber, para haber tomado confianza, como le iba a Tomás Rodríguez, que jugó un par de partidos más este muchacho, y juega eh, el Pito Contreras, que la verdad hace tiempo hace tiempo que no juega bien eh, el pito Contreras eh, y ojalá que esté Franco insisto como lo dijimos el otro día Franco luego ya disponible para que este Dudamel ya lo tenga en cuenta porque insisto si la U quiere perforar como dicen los relatores por fuera tiene que jugar jugadores rápidos encaradores que ganen el mano a mano y no que lleguen ahí corran pero no hagan daño como en el caso lamentablemente desafortunadamente último tiempo de el pito Contreras y hay que y la U ten, y, y Audax y la U tendría que Camilo de estar atento con Montesinos que es como el arma de,
8: del audio ese italiano y que rapidísimo en ese, lado, en ese lado está, ah justamente el lateral de, eh, izquierdo está eh, Morales po. así que claro, en ese duro con Morales claro. va, ten,
1: va a tener Montesino así juega por las dos bandas sí, pero, juega a la pero, izquierda, a la derecha pero,
11: cuando le dicen a uno, cuando juega en, en el barrio incluso, con los amigos cárgate por el lado izquierdo que ahí está el queso entonces lo más probable es que Montesinos se cargue al lado izquierdo, que insisto, es un buen jugador Morales, está muy verde todavía para asumir toda la responsabilidad, pero lo no más probable es que le digan, como le dicen todos los entrenadores la, del, que jueguen contra la U, cárgate con, con Morales, que es muy verde es para muy la marca todavía. Claro. Entonces sí. lo más probable es que Montesino se, se tire por allá.
1: Y el otro es Holgado, porque es un centro delantero que hace goles, que es complicado para marcarlo, así que cuidado con eso. Son dos buenos delanteros, yo creo que esa es la delantera de Auda para esta noche, ya lo va a confirmar Don Laurencio Valderra
6: ¿El equipo así, viajero a qué hora sale, Enzo? A las 5 de la tarde rumbo a Parque el Teniente Rancagua.
5: Ya
1: contó, ciudad
6: ¿eh? que por lo demás pasó a fase 1, pero a partir del jueves, así que de, hoy día deberían estar los completos de Rodrigo Vergara, ya que okay. no los tuvo la semana pasada.
1: Okay. está preocupado por los completos? Con con
6: PCR, en,
11: bueno, tienen todos los pases de movilidad, ya están todos vacunados y todo el asunto. Así. Bueno, además el permiso, al franco, el permiso colectivo. Gracias, a Enzo. Lo estaríamos escuchando entonces. Buenas tardes. Y vamos con don Felipe Holguín, que ayer la Católica ganó prácticamente el final, eh, eh, al final al Uruguaya y está ahí también eh, roncando fuerte en la tabla del Campeonato Chileno, Felipe.
3: Muy buenas tardes, Belu. Gusto en saludarte a ti nuevamente y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Claro, como lo decían titulares y lo anunciaba, la Católica ganó ahí un poco apretado, como se dice coloquialmente hablando. ¿Por qué? Porque tuvo... Después de que hizo el gol Sebastián Varas a los nueve minutos, la Católica eh, buscó sin cesar el, el arco contrario, pero el equipo de Cobresal se plantó todo hacia atrás. De ahí, siendo que ya que había anotado el gol para guardarse un poquito y todavía ni siquiera llevaban 15 minutos del de, encuentro. Y de ahí después ya la Católica empezó a buscar eh, más, eh, con más intensidad el, el, el partido y buscar, el, por supuesto, el empate. Y ahí fue cuando César Deisler, en un polémico... Eh, infracción en contra de Diego Valencia es que decreta penal para el cuadro de la Católica, pero que no, no fue ratificada con la ayuda de la, del video arbitraje, como se le dice Velus
11: Camilo, sí, contra, usted que estuvo, cuénteme, usted que estuvo ahí en el partido.
8: Es contra Gutiérrez, que se anticipa finalmente, yo creo que ahí fue una viveza de Gutiérrez y, 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 y finalmente le terminan pegando, eh, lo terminan cobrando eh, el penal ahí en la entrada de, de, del área, pero quedaron las dudas respecto a si, a si fue el penal, pero lo termina, lo termina cobrando finalmente, y no va al bar, a diferencia de la, de la expulsión del jugador de Cobresal, y el penal que, que finalmente anula.
1: Guillermo, hace tiempo que anda mal Guillermo, ¿eh? Así que cuidado, para mí no fue penal, ¿eh? cuidado, fue muy polémica esa jugada, pero en fin, se marcó y, y ahí partió el gran problema de Católica que se enredó y empezó a jugar a la uruguaya, a puro pelotazo, y por ahí consiguió el al final velo ya 90 más 4 prácticamente el resultado. Pero Carlos, se paró bien muy bien Cobresal, lo complicó a Católica ayer.
8: Sí, igual mostró, Carlos, una diferencia con respecto a otros partidos. Al, al margen de centros, por lo menos remates de fuera del área. Y, y con este jugador Ignacio Saavedra, que remató cuatro veces al arco. Dos, por lo menos, que la tapó el arquero Requena. Y otras dos que pasaron bien cerca. Por lo menos, y más un remate de agua. Ahora, perdón.
11: escucho, escucho ¿Sí? cada día más críticas a Saavedra. ¿En qué sentido? Que Saavedra es un buen jugador pero que arriesga poco, lateraliza poco, no, no da un pase inicial importante, por ejemplo, a lo Marcelo Díaz, o a lo qué sé yo, a, estoy, bueno, estoy exagerando, a lo Andrea Pirlo, eh, siempre juega co correcto, seguro, al pie, sí. pero no se juega en esa posición, eh, no remata el arco, eh, no, no aparece con sin pelota en el área contraria, eh, ojalá eh, vaya evolucionando, si no se va a quedar como un buen proyecto que pudo ser, pero pero que hace más de lo mismo como lo hacen muchos jugadores Camilo
8: y de hecho tocaba una de las críticas era que siempre tocaba mucho para atrás jugaba con el arquero sí. también esa era una de las críticas por lo menos ahora se le vio una evolución en este partido por ejemplo distinto es por ejemplo tomar
11: Arcon que llega al gol remata eh, hace algo distinto bueno ojalá Savera, que es un buen jugador y por algo ha sido el, el titular todo este tiempo de la Católica pueda evolucionar en su juego y como un volante moderno pues el volante moderno juega el, el, ese volante central es el que juega. Bueno, como lo quiso hacer Guardiola el otro día en la final, que puso a Gundogan de volante central, y ahí exageró un poquito, pero, pero justamente el que inicia el juego, el que protagoniza ahí, es el volante central, y ojalá Saavedra pueda incorporar todas esas características de juego, si no, se va a quedar como un volante central más del fútbol chileno,
7: Felipe.
3: Claro, y bien lo decían ustedes, eh, aludiendo con lo que decías tú, Velus, también en, en esa final de la Champions League. Claro, un Gundogan que juega como un safe. Eh, que se retrasa y también... Juega como pero... un mixto,
11: sí, un juega como Aranguis sí. y Guardiola lo puso como volante central limitándolo justamente para llegar al área contraria y, y bueno, desafortunadamente para él el City perdió la finaleza.
3: De hecho, eh, Saavedra ha, ha bajado mucho rendimiento desde aquel partido con uh, cuando jugaron con uh, el equipo colombiano Atlético Nacional allá en Colombia, de ahí que venía ya eh, arrastrando, eh, yo lo vi que bajó un poco su rendimiento al respecto y por eso... Eh, también eh, yo creo que no lo llamaron a la selección por lo mismo Puede ser una de esas la, la opción Porque no, no, no fue llamado y tomado eh, eh, en cuenta En este caso por eh, el, el técnico Martín Lazarte Pero qué les parece muchachos Si pasamos a revisar Vamos. con honor al tiempo eh, eh, Y a mis compañeros eh, eh, Las declaraciones de Gustavo Poyet Quien habla al respecto y dice Mi preocupación era que faltaban fuerzas equipo dejó todo y me gustó la
14: forma de juego mi preocupación antes del partido es, o era, perdón, que normalmente fue un partido tan importante como el del otro día, eh, a veces te faltan un poquito las fuerzas, te falta un poquito eh, esa, esa urgencia de ganar un partido tan importante, porque también era muy importante de hoy, pero la verdad que el equipo salió bien, se dejó todo, encontramos ese gol en contra en en una pequeña chance, y a partir de ahí, evidentemente con la expulsión, que hay, que hay que aclararlo, el partido fue nuestro. Me gustó mucho las formas, independientemente de que se ganó la última pelota, las formas de ir por fuera, de intentarlo por fuera, de intentarlo por centros, de intentarlo por el medio, de intentarlo con tiros, de intentarlo con presión, de intentarlo no dejarlo salir, o sea que hubo muchas cosas que, que me gustaron, repito, obviamente, facilitados por la tarjeta roja, pero... El del otro lado no, no entraba, ¿no? no podíamos meter gol y, y bueno, tuvo que ser en una, en una jugada de penal y en la última pero creo que, que no nos merecíamos ¿no? Hubiera sido, quizás hoy sí hubiera sido justo que, que fuera mi primer empate
1: Gran gol de San Pedro, el segundo de cabeza ¿Quién eran los centrales de Cobresal allí que se quedaron pegados en el piso, Camilo Vicencio?
8: Uno era Sebastián Silva que era el ex jugador de Audax italiano, y el otro Rodolfo González
1: si uno de los dos salta o, o toma la marca, le habría costado. Pero entró muy solo, pero le cabeció muy bien San Sanpedre. ¿eh? Cabeció muy bien y ahí ganó Católica.
3: Claro, lo, lo dejó parado ahí al meta Requena también en ese gol. Fue un golazo de la Católica, Carlos Alberto. Y, y bueno, a, al respecto también, eh, eh, escuchemos las segundas declaraciones donde también analiza este Cobresal que dice que fue un, un, algo defensivo. Y, y menciona esto y dice Cobresal hizo un partido muy bueno en lo defensivo y lo de San Pedri fue clave
14: Gracias por, por, por recordarme de Cobresal creo que, que hay que decir que hicieron un partido muy bueno en el aspecto defensivo y organizativo, lo intentaron hasta el final quizás si te pones al lado de ellos hubieran, hubieran merecido algo más eh, lo de San Pedri creo que es clave porque sabemos que, que hay un, una competencia real ahora con Diego Valencia que Diego el otro día nos, nos, nos llevó en la Libertadores es algo muy importante y, y era, era bueno para que Fernando eh, marcara goles y, 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 se, y se hiciera presente en el marcador. y eh, A pesar de que estaba preocupado por ahí porque había tenido una chance antes de cabeza, no la había metido, metió la que tiene que meter y, y nos dio el triunfo, cosa que, que nos alegra a todos y que me imagino que le va a hacer muy bien de cara al futuro. Los goleadores necesitan goles. Carlos, sí que bueno que destaque
8: a Diego Valencia, porque si bien no convirtió, pero él fue el del pase y que levanta sí. muy bien la mirada cuando para para San Pedro y para que convierta el 2 a uno. Y el otro jugador destacar nuevamente la lo de Marcelo Núñez, que jugó como lateral derecho, pero que las diagonales que hace son son realmente buenas cuando sobre todo cuando se centraliza.
1: Así es. Bueno, el centro de Valencia por la derecha y ahí aparece San Pedro y para derrotar a Reque.
3: De hecho, muchachos... Le costó a
1: Católica, pero lo importante en que por ahí algunos hinchas Católica, más allá de jugar bien, hay que ganar, Felipe.
3: Claro, sí, es lo importante siempre lo, lo recalca en las conferencias de prensa Gustavo Poyet, que a él no le interesa jugar lindo, sino que lo importante es ganar. Siempre lo dice eh, reiterativamente el, el técnico uruguayo. Y lo otro que les quería comentar es el tema del, del primero de junio, que es importante para la Católica porque. Eh, ...va a ser el sorteo de la Copa Cómemos Libertadores... ...donde ahí se va a ver eh, este día martes... Eh, será, ...se verá quiénes son los rivales que va a tener en este caso... ...el equipo eh, chileno donde... Eh, ...bueno, su su sabemos que salió el grupo F... ...unidades terminando... segunda tras Argentinos Junior... ...y que de hecho se puede topar con cualquiera del grupo... ...del, eh, del, del grupo 1 que estoy diciendo... ...donde estaban los que le comentaba yo... ...que estaba Boca, Argentinos Junior, entre otros y Flamengo que pueden ser lo, los rivales que le puede tocar al, al equipo de la Católica.
1: Bueno, sería fácil la próxima llave para Católica, ¿no?
3: Yo creo que esta va a estar un poquito complicada, porque le puede tocar un, un rival eh, bastante... o brasileño o argentino es duro.
11: Así va a estar muy atento mañana con el sorteo de la Copa Libertadores, ojalá. Le, le puede tocar de nuevo a Argentino uno ¿no? Sí, sí. O sea, le podría tocar. Yo creo que ese sería como el mejor sorteo, ¿eh? Sí, eso sería O también.
8: O... Racing Hoy. también es otra de las sí. posibilidades los que no veían mal algunos o Barcelona de, de Ecuador pero sería el viaje largo allá a Ecuador
11: Barcelona, humedad y, an y sí. Barcelona anda, anda muy bien y Racing también anda bien eh, yo creo que Argentino Junior además que Argentino Junior ya lo conoce ya, sí. ya lo conoce y le ganó allá así que bueno, sería la mejor opción el resto muy difícil Palmeira, Flamengo el Mineiro eh, Inter eh, no, el Palmeira así que, así que está, está difícil Boca,
1: boquita, boca Sí, Felipe ¿no?
3: Para finalizar ya el informe el día de hoy, eh, claro, este sorteo de los octavos de final sería el martes primero de junio, en la sede de la Conmebol en Paraguay a contar de las 12 del mediodía de nuestro país, el evento que se va a dar por eh, las plataformas de, de los medios asociados que hay eh, del cable, donde también el 13 y el 15 de julio, mientras que las revanchas se disputarán entre el 20 y 22 del mismo mes.
11: Ok, gracias Felipe, muy amable estaremos muy atentos. Nos escuchamos buenas mañana. buenas tardes
3: muchachos. Que tengan buen... Así
11: que vamos a ir a la pausa hay que recordar que Radio Centro va a transmitir el partido entre Antofagasta y Huachipato en su programa Todo Deporte, así que vamos a la pausa y volvemos con Laurencio Valderrama, Curico y Colo Colo.
1: Radio Portales le indica la hora.
7: Las 2 de la tarde. 27 minutos.
0: Ahora más que nunca quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos de la casa, una delicia al paladar. Conoce nuestra variedad de waffles, sándwiches, empanadas de horno y mucho más. Contáctanos vía WhatsApp.
11: 14 horas ya con 30 minutos y vamos con Laurencio del derrama que nos informe de las colonias, perdió Palestino y cómo se agarraba la cabeza el Cotosierre el otro Uf. día. Eh, la Unión Española, que eh, está en una racha impresionante con César Bravo, y bueno, Audax que juega hoy día con la U 2 Está Laurenzo por
4: ahí. Sí. Ah, bueno, sí, muchachos, ¿qué tal? Muy buena tarde Renovamos el saludo. Renovamos al saludo y. Eh, bueno, justamente es un, un fin de semana muy importante, donde en primer término Unión Española contra Misión de Portal Digital, por cierto, se impuso por 2 a 1 ante Curicó Unido, logró su tercera victoria consecutiva de la mano de César Bravo y por supuesto con una gran actuación de Cristian Palacios, que eh, eh, por cierto marcó gol de la victoria y llegó a seis tantos siendo el máximo goleador de la campaña eh, y del campeonato nacional, así que muy bien por el cuadro de la Unión Española que ya se ubica en el cuarto lugar con 14 unidades, a dos puntos del líder que es O'Higgins fueron cambiando los punteros eh, eh, a cada partido que sigue jugando este fin de semana así que por lo menos Unión quedó en una expectante posición eh, por cierto también el cuadro eh, de Palestino, eh, o sea, por el contrario, el cuadro de Palestino sufrió una nueva derrota, esta vez a mano del cuadro de O'Higgins de Rancagua por la cuenta mínima, y justamente el cuadro de, de O'Higgins pasó a la, a la parte alta de la, de, de, de la tabla, eh, a ser el líder parcial, y Valentín se queda peligrosamente con siete puntos y, no un co y con un cotosierra bastante mosqueado, que apenas respondió solamente dos preguntas, que también eh, hubo problemas de conexión con los otros dos colegas que iban a preguntar, pero lo cierto es que, que el cotosierra no, no, no andaba con mucha ganas de responder consultas, pero enchufó, sí. ¿De desenchufó el wifi <risa> pero, hacer, ¿eh? sí, pero sí, obviamente A, eh, a mi turno, al momento del equipo Eso lo, 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 lo iremos repasando Durante la semana no en ¿Pero qué porque, pasó,
1: Laurencio? Que... Porque Palestino hizo un tremendo primer tiempo ante Ohingya. Yo vi el partido Gran figura ya. batalla ¿Y qué pasó después del gol de la ronda? ¿Palestino desapareció? Un equipo sin idea, un equipo con pocas ganas La actitud de los jugadores yo Las imágenes Enfocaban, tomaban de algunas veces A Sierra Diciendo, pero qué nos está pasando, qué pasó con Palestino el segundo tiempo que jugó horriblemente mal.
4: Claro, justamente el cuadro de, de Palestino eh, no le resultaron los cambios, eh, no, no anduvo Sánchez Sotelo, sigue con el arco sigue sin poder marcar. No, pero le echó en el no... segundo
1: tiempo, Sánchez Sotelo y fue el único hombre que remató al arco, por
4: Laurencio. Los tres remates de Palestino
1: el segundo tiempo fueron de labores de Sotelo, el resto, nada, nada Sotelo. de nada.
4: No, y, y también se sintió demasiada me parece, la ausencia de Carlos Villanueva, que, que estaba lesionado pues y, bueno, pues. eh, lógicamente eh, también eh, palestino le, le, le faltó quizá un poco más de brío, eh, quizá un, con, con algo de desgaste, por cierto, con lo que pasó durante la semana ante mm, el cuadro de Newell Solvoya. Eh, así, que, lamentable por, por, eh, cuadro de así que lamentable por el cuadro de eliata Así que lamentable por el cuadro de palestino que se ha ido quedando en la tabla eh, de colocaciones y, y obviamente con un Coto Sierra que eh, está preocupado porque obviamente viene después el partido ante la U, así que será un partido importante que van a jugar este fin de semana, así que obviamente iremos repasando todas las reacciones. Eh, como te decía durante la semana, porque nos vamos a enfocar en el partido de Lauda, justamente que eh, teníamos pendiente ese, ese tema con Pablo Vitamina Sánchez. Eh, comenzamos el día con viene con el, con el profe Vitamina Sánchez y se mostró bastante optimista y tranquilo en relación al, al partido ante Lauda. Solamente el único reclamo, entre comillas, que hizo durante la conferencia, eh, un reclamo, digamos, futbolero, digamos, fue que le hubiera gustado jugar en este periodo que, que no tuvo partido. Recordemos que tuvo eh, tuvo un, el fin de semana que no se jugó por las elecciones y además el fin de semana siguiente eh, no pudo jugar ante la UDA por eh, o sea, ante Palestino por el tema de que se suspendió el partido por la participación de Palestino en Copa Sudamericana. Entonces, Palestino desde la, el partido ante Corezal, que no juega en, en el fútbol nacional, eh, fue el el, el, el pasado eh, si mal no recuerdo, 9 de, de, de mayo justamente Así que eh, complicado el, el cuadro de, de, de la otra Pero af afortunadamente los equipos no lo fueron superando Por lo menos hasta antes del inicio de la fecha Y eso es lo que valora el técnico Pablo Pitemina Sánchez Quien eh, justamente eh, declara en la número 03 Que tenemos la tranquilidad
10: Que en todos los partidos hemos sumado algo Y seguimos siendo el único invicto del campeonato Hoy, por hoy, ojalá que lo podamos sostener, la, la, la satisfacción y, y, la, y la tranquilidad de que hemos, de alguna u otra manera, conseguido sumar todos los partidos. Todos los partidos nos hemos quedado con algo, con algún premio, ya sea el mayor de los tres puntos o un empate. Y, y esto yo creo que también se debe a que nosotros, particularmente, hablo en el caso nuestro, en situación parecida a la, la de O'Higgins, eh, equipos fuertes defensivamente... O'Higgins, salvo el, el partido con la Unión Española, que, que le meten cuatro goles, venía defensivamente siendo un equipo súper sólido. Eh, a nosotros particularmente, hablo en el caso nuestro, nos gustaría ser un equipo más goleador, no, no tenemos muchos goles. Fíjense que con seis goles nos alcanza hoy para, para estar en la cima. Yo imagino que si hubiéramos tenido dos goles, con dos goles más, podríamos hoy estar en una situación bastante más cómoda. Pero bueno, no es la realidad que nos toca y tenemos que seguir y tratar de, de mejorar, si sí, es que uno quiere salir de esta regularidad que hoy muestra la parte alta del, del torneo, habiendo tantos equipos.
4: Justamente lo más curioso, muchachos, es que el es el equipo con menos goles en el campeonato, el que menos ha recibido, con tres goles, pero es uno de los que menos ha marcado, con seis tantos solamente superando al cuadro de, de Wonders, que es el colista que, que tiene cuatro goles, así que es ciertamente un tema que tiene que seguir trabajando el Audax ante la U y, y, y les dejo el paso antes de ir con alguna declaraciones interesante que dio el Vitamín en cuanto a la Universidad de Chile
11: Sí, el, eso es efectividad, pues efectividad con pocos goles está ahí en la tabla en la parte alta de la tabla y tampoco tiene mucho Audax pero con lo que tiene incluso hasta Cornejo está jugando bien el muchacho que estuvo en la U, que fue el, muy discreta su labor, la verdad, inmediatamente se notaba que no tenía nivel para jugar en la U, a lo mejor, en, con todo respeto, en Audax sí, y en otros clubes también, pero en la U lamentablemente fue, fue discreta su labor, eh, levantó jugadores como Montesino, el, el mismo muchacho ubicado, así que, sin grandes nombres, está haciendo una buena campaña, pero ojalá tenga regularidad Audax, porque siempre empieza bien, Después tiene una racha mala
4: y al final se salva como pasó ayer, el año pasado la con Audax. Sí, justamente eh, lo bueno en el trabajo de, de Pablo Vitamina Sánchez, que lo hemos cotejado ahí en el reporteo, que que él, él, él siempre buscó tener una continuidad en cuanto a los jugadores, el plantel en relación al equipo que se salvó el año pasado. De, de hecho, él en varias conferencias quizás sea lo único que le que ha lamentado es eh, que se, se le fueron dos jugadores importantes como el Chucky Martínez y, eh, y el Titi le, 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 le Dema, que le Dema. se le fue a el título se fue a sí, y el Chucky Martínez se fue a la calera. Entonces, esos dos jugadores que sí le fueron, él, él los tenía contemplado como titular Entonces, ob obviamente, le costó mucho al cuadro de Laudas poder eh, encontrar un equipo, pero por lo menos ya eh, lo tiene más o menos trabajado y, y justamente solamente tiene dos cambios en relación al partido anterior. Pero eh, quería invitarles a escuchar dos reflexiones sobre la U que fueron muy interesantes de... Pablo Vitamina sánchez La Preya. Eh, primero que todo en la número 02 dice, eh, el Vitamina, que el tuto de Paul reemplazó muy bien a Johnny Herrera y también analiza a otros jugadores. De Paul
10: le tocó una tarea muy, muy complicada que fue la de, la de reemplazar a un referente como Johnny, lo ha hecho muy bien, se quedó con el puesto, se lo aseguró y hoy es un indiscutido. Uno revisa y, y dice, bueno a ver, si no juegan día... Porque está convocado, sé que la U está, está haciendo algunas gestiones A ver si puede contar con Andía y entregarlo a la selección el día martes No sé si serán fructíferas o no Pero en caso de que no juegue Andía va a jugar de Barrios Que es un jugador que se proyecta muy bien, que tiene muy buen pie Que si se quiere tiene mucho mejor juego aéreo que Andía Con lo cual, bueno, a favor nuestro en este caso Y, y en contra de Barrios, que, que no viene, que no viene con, con actividad constante Pero sí hay un, hay un buen equipo, hay un muy buen equipo tiene, tiene jugadores determinantes, tiene jugadores eh, que, que te pueden hacer daño desde el control para, para, para poder definir una jugada, como la Ribey, la gambeta, el pase gol eh, de Aranguis, el desequilibrio lineal de Contreras, eh, la media distancia de Espinosa, de, de Sandoval. Es un equipo complejo, lo vamos a tener que, que trabajar bien el partido si queremos salir eh, victoriosos que es obviamente nuestro mayor anhelo, ¿no es cierto? Poder sacar adelante este partido y creemos que tenemos herramientas y material para hacerlo.
1: ¿De dónde está Universidad de Chile? ¿Qué parte del mundo la que está comentando el Vitamina?
8: Con el Manchester City yo que estaba jugando, pero no, claro. <risa> uy, oh,
1: pero... Oh, uy, por favor. ¿De la pomada el Vitamina? Ya se está colocando la defensiva ya.
4: Claro, y en, en todo caso, y um, igualmente una declaración importante que, que también dijo sobre la U en, en una consulta, por cierto, de Estadio Portales, que en la 04 di, dice y reconoce que la U hace tiempo no encuentra a ese técnico que deje tranquilo a sus hinchas.
10: La U viene, viene desde hace desde hace tiempo que no, le puede, que, que, que no encuentra eh, ese entrenador que, que deje tranquilo a los hinchas. Entonces, bueno, todos los entrenadores han ido transitando por, por, por lugares bastante parecidos en, en la U de Chile. Eh, desde que yo recuerdo no, no han encontrado un técnico que, 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 que sea estable, que sea querido, que sea que, que, que la mayoría de la gente lo, lo quieran. Por lo tanto, me da la sensación que, que Dudamel no es la excepción, pero nosotros enfrente vamos a tener a una U de Chile que está ahí cerquita de los líderes, que, ...que va a querer seguir prendida... ...con toda la, la, la ilusión que seguramente tendrán... ...es un equipo grande... ...considero que la U de Chile es un, es un buen equipo... ...y se merece el mismo respeto que, que, que le tenemos a todos los rivales.
11: Tiene un punto ahí el Vitamina... ¿eh? ...tiene razón en el sentido que... ...hace tiempo que la U no tiene un, un técnico que... ...de tranquilidad... ...no estoy hablando de tres años... ...pero por lo menos un año, un año y medio... ...yo creo que el último fue en las Artes justamente... ...donde estuvo dos años prácticamente... Eh, me pudo haber estado más si tu, no tuve el problema físico que tuvo Lazarte donde incluso estuvo dirigiendo prácticamente en, en silla de ruedas en algún momento. Eh, pero de ahí vinieron Ángel Guillermo Hoyos, que por mucho menos lo echaron. Eh, después, bueno, estuvo Arias, estuvo Caputo, estuvo bueno las duplas técnicas de Castañeda Murri eh, de Cachese. Becachese que fue una gran apuesta y salió, y, salió, y salió mal, Darío Kudelka, pero lo de Dudamel, yo creo que en cuanto a a fondo de juego, en cuanto a base, la que más deja de ser, por lo menos algo jugaban el resto. Kudelka pero por lo menos peleó el campeonato, bueno, Becachese, bueno, eso que queda afuera. Eh, hoy salió campeón, eh, Arias por lo menos al principio jugaba algo, pero lo de Dudamel desde el principio hasta el final no ha demostrado nada y tiene razón ahí en ese punto el vitamina A la urencia
4: claro, eh, así que justamente eh, prepara con todo el cuadro de, de la UDA este partido, llega con tres victorias y cuatro empates, es el único invicto de este campeonato, pero obviamente tiene que ganar para mantenerse en la cima, si no eh, le cederá ese privilegio a de Arcagua que ya está como líder. La formación más probable de Auda, con dos cambios en relación al partido ante Cobresal, que fue hace tres semanas por cierto, con Joaquín Muñoz en la portería Nicolás Fernández, Carlos Labrín, Fabián Torres y Oliver Rojas, el sub- en defensa, irán reemplazos de Roberto Cerecea, que es, que está suspendido por la expulsión ante Corezal. en el mediocampo Jorge Enrique que entra por Diego Aravena que salió por decisión técnica de la convocatoria, no nos comentaban recién por interno en Audax, eh, completan en el mediocampo, Osvaldo Bozo y Gonzalo Álvarez y en la, en la delantera Joaquín Montesinos el argentino Rodrigo Olgado y Michael Fuentes eh, será el equipo de Audax hoy ante la U a las 20:30 y 30 horas y con el arbitraje de Eduardo Gamboa Ok, ¿y algo más Lorenzo? eso eh, por ahora y nos encontramos en la noche con el
11: partido de Audax ante la U. ok, gracias Laurencio, muy amable fuerte abrazo y vamos con Curicó y como siempre digo, si hablamos de Curicó Hay problema en Curicó ¿eh? hablamos
5: de Rodrigo Jara un saludo y un abrazo cordial a todos nuestros compañeros de Estadio en Portales el día viernes Anselmo Rojas en el reporte de Curico Unido nos hizo un prolegómeno de lo que iba a suceder con el partido frente a la Unión Española. Terminó ganando el equipo hispano a Curicó unido y luego de la derrota se esperaba la resolución de si Martín Palermo seguía o no al mando de la institución finalmente el presidente Freddy Palma y su directorio decidió mantener como director técnico al argentino, decisión que le fue notificada en la tarde de este día domingo al estratégico curicano. La mejora en el juego ante los hispanos, la cantidad de jugadores juveniles que han sumado minutos, la cantidad de lesiones que no han dejado armar su once favorito al argentino son algunos de los factores que tomó en cuenta el directorio para ratificar la estadía del titán al mando de Curica Unido, pese al paupérrimo rendimiento en el torneo nacional. Martín Palermo y su cuerpo técnico tienen como pronto desafío la Copa Chile y el reinicio del torneo nacional tras la Copa América donde se le viene un difícil fixture a Curico Unido y habría una evaluación finalizada la primera rueda. Además, el DT Curicano deberá buscar un reemplazante para Pablo Corral, quien fue operado exitosamente este domingo y se recupera de su lesión, lo que lo dejará casi fuera de todo el torneo nacional, por lo que podría ser reemplazado a través de un resquicio del reglamento. Curico Unido regresará a los entrenamientos el próximo día miércoles 2 de junio en el complejo de Santa Cristina de los Niches, a 12 kilómetros al interior de la ciudad de Curicó.
11: Ahí estaba el informe de Rodrigo Jara. Ahora quiero decir, Palermo, bueno, no, no, no voy a decir nada nuevo que no se haya dicho. Muy bien. Palermo es, es el mayor goleador de la historia de Boca Juniors. Pero como técnico... <ríe> Por favor, nombreme una parte que le haya ido bien. Estuvo en Godoy Cruz, Horrible. Campaña, no, no. no nos lo fue mal. Pero campaña de medio pelo. Estuvo en Arsenal, de Sarandí. Campaña de medio pelo. En Unión Española, muchas veces teniendo la posibilidad de hacer algo más, se quedó ahí en el camino. Después estuvo en el Pachuca. Le fue ahí nomás. Y impensadamente recala en Curicú unido. Que la verdad, no, no la verdad, nada que Palermo, un, un, un hombre que tiene mucha... Mucho nombre, justamente por lo que fue como jugador, que fue un extraordinario goleador eh, ahora en Curicó ha sido muy malo en lo hecho en Curicó entonces uno ya duda porque Palermo en ninguna parte le ha ido bien así como un éxito rotundo como para seguir como en el mercado de técnico, entonces llama la atención Camilo que nuevamente o no llama la atención tanto que nuevamente le esté yendo mal en Curicó a, a Palermo, teniendo en consideración que Roberto Van se va del staff técnico porque le quiere dar prioridad de la familia, Camilo.
8: Sí, y de hecho no sé por qué había salido una información también de que podía estar en los planes de Boca Juniors, me parecía extraño humo. también. No,
11: no, Eso humo, de humo, alguna ¿eh? venta de humo, humo Yo también
8: creo, creo lo mismo, me extrañó también pensando que Boca tiene a Ruso. Tan en y, menos con
11: Reguelme, y menos con Riquelme y menos con Riquelme siendo sí. el, el vicepresidente, que se llama, se llama mal en su época. Eh, pero es, es muy raro lo de Palermo, claro. es muy raro que un tipo con tanto nombre eh, la ha ido tan mal, o sea, no, o, o no ha tenido ningún éxito rotundo como técnico Martín Palermo. Vamos con don Nicolás Gatica, que nos va
2: a informar de la actualidad de Colo-Colo. Sí, exactamente. El equipo de Colo-Colo que no, no jugó este fin de semana porque le correspondió justamente quedar libre eh, y va a preparar el partido de este próximo domingo a las 18 horas frente a Deportes de la Serena y en el Estadio Monumental, donde va a tener, por supuesto... El retorno a la cancha de pedrero de Matías Fernández y Humberto Chupete Suárez que hicieron dupla con Colo Colo, sobre todo en ese año 2006. Existió del equipo popular bajo la dirección técnica de Claudio Borges, un poco lo, lo extra futbolístico que va a estar en ese compromiso entre Colo Colo y el cuadro de Deporte La Serena. Y claro, aprovechó estos días, esta fecha libre, el técnico Gustavo Quinteros para recuperar jugadores, para también probar esquemas, para ver quién va a ser el jugador que va a reemplazar a Leonardo el Colo Gil, el cumpleañero Leonardo Colo Gil que hoy día justamente cumple 30 años, nació el día 31 de mayo del año 91 así que, mira, en el año 91 nació justamente el técnico Leonardo El Colo Gil así que eso es lo que está, digamos, preparando el equipo de Colo Colo esta semana para enfrentar a Deportes La Serena así que vamos a ver ahora ya declaraciones de Gustavo Quinteros porque hay algunas interesantes de lo que está justamente preparando el técnico argentino del cuadro popular la primera que vamos a escuchar de Gustavo Quintero sobre la falta de regularidad que había en el equipo
12: y La irregularidad tiene que ver con muchas cosas también que nos pasaron en este, en este periodo que no fueron todas futbolísticas, digamos. Las expulsiones, las suspensiones por expulsiones, eh, el tema del contacto estrecho de 18 jugadores, eh, que nos perjudicó para un partido y para el otro también. O sea, son cosas que nos pasaron que no, no, no nos permitió ser más regular o más constante lo que veníamos haciendo, que lo veníamos haciendo muy bien. Entonces ahora tenemos, bueno, siempre algún jugador con alguna molestia tenemos, pero de todas maneras recuperar a la mayoría eh, y tratar de volver a jugar como podemos jugar al máximo nuestras condiciones y, y que todas esas situaciones que nos han pasado ya queden en el pasado eh, y podamos... Eh, pensar en, en esos objetivos que cada uno de forma individual tenemos y también como grupo, que es como equipo, que es clasificar a Copa Libertador y poder a ver si podemos pelear el campeonato hasta el final, porque creo que tenemos un plantel muy competitivo. Si
1: contradice Osor, oh el
12: técnico intero, ¿eh? no hemos tenido regularidad,
1: pero si tiene un tremendo plantel, si sale uno, tiene que haber otro por Nicolás Cática que esté de acuerdo al mismo rendimiento, tiene un tremendo plantel Colo Colo. Ahí se busca la regularidad. Sale Gatica, entra Enzo y es lo mismo. Sale Nicolás Gatica y entra Camilo, es lo mismo. No sé si me explico bien, Camilo Vicencio, pero ¿de qué se queja el técnico de Colo-Colo? Tiene un gran plantel y al final se contradice. Tengo un gran plantel, entonces trate de jugar con los 22 que tiene de la misma manera.
8: De hecho, partiendo por el sector defensivo, donde ya tiene eh, los jugadores, incluso ahí uno tenía las dudas respecto a quién podía eh, podían ser los titulares, en la ofensiva lo mismo también. Entonces, claro, ahí tiene por ahí tiene que ir buscando la, la regularidad del técnico. Pero me imagino que apunta también la cantidad de, de partidos, porque, claro, no, no lo ha logrado repetir la formación.
1: Así es. Y él lo dijo, cuando yo tenga el plantel completo, Nicolás, Ignacio Gatica, yo soy el responsable. Así que cualquier problema que tenga Colo Colo de ahora en adelante, el responsable es Quintero.
2: Claro, ahí lo decía muy bien el técnico Gustavo Quinterón, que claro, la situación un poco eh, dice otra cosa, porque claro, cuando estuvo estos contactos estrechos, la celebración en el camarín de Colo Colota, se trufa ante la usa no fue responsabilidad de Quintero, fue de, de los jugadores que, que celebraron más, más de la cuenta, que bueno, incluso se veía ahí en un video torta en el piso, que hasta comían de ahí, entonces claro, hay una responsabilidad de los jugadores que permitió que colocó en el partido siguiente frente a Ñublense, jugara con juveniles o con jugadores que nunca habían estado en el primer equipo. Y claro, eso fue bastante feo porque perdió 5-1, después también el partido con palestinos que estaban ya la mayoría, pero habían tenido solamente un entrenamiento. Entonces ahí, en cierta forma, claro, no, no dependía tanto de, del director técnico. Y la otra que vas a escuchar, y ahí durante adelantado un poco Camilo en la zona defensiva, de hecho Gustavo Quintero nos dice, tenemos muchas más variantes, ninguno puede bajar los brazos.
12: Los variantes podemos elegir, ellos entre ellos se van a exigir, porque cada uno sabe que el que baje un poquito el rendimiento, hay otro esperando la oportunidad, que también en el momento que sea necesario y que se pueda, aquel que esté jugando muy bien en los entrenamientos y merezca jugar, va a tener la oportunidad de jugar, ya sea en el torneo o en la Copa Chile, así que eso los jugadores ya lo saben, trabajan para eso y, y ninguno puede bajar los brazos, ni el que le tocó jugar, ni el que está esperando, porque si no... Eh, se pierde esa competencia leal eh, y eso es lo que no, no queremos no tener jugadores que bajen los brazos, que no luchen por un lugar al contrario, y lo están haciendo todo así por eso han levantado el nivel muchos que a lo mejor ahora eh, compiten diariamente y, y todos tienen mucha mucha ilusión y muchas ganas de jugar ¿no?
2: Claro, para esta entonces no se puede dormir la defensa porque claro eh, Emiliano Amor y Matías Aldía, puede que un día se manden alguna embarrada en la zona defensiva Que eso le cuesta un partido a Colo Colo Y de ahí quizás Quintero va a nuevamente a volver con la dupla de Daniel Gutiérrez con Emaxi Falcón O se si, si lesiona algún jugador ahí está Entonces por supuesto que tiene que tener el mismo rendimiento Y la última que vamos a escuchar del equipo de Colo Colo y del técnico Gustavo Quinteros Pese a todo esto eh, que está Luciano y Iván Morales, los jóvenes delanteros de Colocoli que han marcado los últimos partidos. De hecho, Morales es el goleador del equipo con cuatro tantos. Regada convirtió también El gol de Turfo frente a Guachipato. Pese a esto, igual dice el técnico Quinteros que, hay que igual hay que incorporar un delantero más.
12: El tema del delantero yo creo que sí, que hay que incorporar uno más porque hemos... Eh, lo hemos planificado desde el inicio. Claro, ya se va a jugar casi mitad de campeonato. Pero... Eh, igual, de todas maneras, hoy no tenemos los cupos de extranjeros llenos o, o ocupados. Entonces, eso se va a ver de acá hasta que se abra el libro de paz y demás. Pero, de todas maneras, con el plantel que tenemos, podemos llegar a, a lograr los objetivos que no hemos trazado. Y si viene un jugador más en esa posición, por supuesto que nos vamos a fortalecer aún más. Eh, que en estos momentos tendría que ser un jugador... Nacional, que pueda reemplazar a Esteban que ya no está en el plantel
1: Me, Está hablando de Esteban Paredes, Paredes hace 20 años que se juega de Colo-Colo Bien, la responsabilidad para mí es de Quintero él lo dijo claramente, yo cuando tenga los jugadores que he solicitado, soy yo el responsable más allá que usted Gatica justifique que con Ñuulense, palestino le ganó muy bien a Colo-Colo, y ahí mostró debilidades Colo-Colo, entonces cuidado cuidado con las cosas que se dicen y después uno quiere limpiarse la cara Bien, algo más de Colo-Colo, Nicolás Ignacio Gatica López
2: eso sería eh, básicamente el equipo de Colo Colo, que bueno, tiene que ver durante la semana ahí el técnico Quintero, quiénes son los jugadores que van a estar a disposición para el fin de semana y además, claro, cómo va a reemplazar al Colo Gil. Tiene dos opciones ahí para reemplazar al volante argentino-chileno que hoy día estuvo de cumpleaños, Brian Soto o William Salarcón, Son las opciones que tiene ahí en el mediocampo para reemplazar al motor del mediocampo, a Leonardo Gil.
11: Ok, Nicolás, muchas gracias. Estamos muy atentos entonces mañana. Seguimos con la información de Colo-Colo. ¿Algo más, muchachos? Eh, ¿Camilo?
1: ¿Coloritas? No, parece que no. ¿Se fue, Camilo? Sí, se fue. Bueno,
11: a contar de las... Bueno, ahora viene la transmisión de Antofagasto con Guachibato. Guachipato. Y a contar de las 20 horas, por supuesto, a través de portales digital. La transmisión... Y por de, aire también. Y ¿sabes? por aire, claro, la transmisión de Audax Citaniano Local con la U de Chile. Así que nos encontramos eh, más tarde. Muchas gracias y que tengan buena tarde.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales fue una presentación de Almada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termo laminados decorativos de alta presión.
15: Radio